1: Radio münchen
2: »Liebe Hörer, es ist nett von Ihnen, dass Sie mir zuhören, dass Sie mir vertrauen und vieles oder sogar das meiste von dem glauben, was ich hier sage. Das ist umso freundlicher von Ihnen, als Sie mich ja gar nicht kennen und nicht wissen, wer das eigentlich ist, der hier allwöchentlich seine wirklichen oder angeblichen Weisheiten über die Musik, über Sie, meine Hörer, ausgießt.« Glücklicherweise bin ich nicht besonders prominent. Bei Wikipedia zum Beispiel suchen sie vergeblich nach einem Eintrag über mich, worüber ich ziemlich froh bin. Da ist es mir doch viel lieber, einmal eine Sendung zu bringen, in der ich mich Ihnen selbst ein bisschen gründlicher vorstelle. Eine Art Selbstporträt. Geboren wurde ich 1960, im Sternzeichen des Skorpions, in Duisburg. Genauer gesagt in Walsum, einem damals noch selbstständigen Ort, der vom Steinkohlebergbau lebte. Auch mein Vater war Bergmann. Er fuhr jeden Tag an, also nach Untertage, wo er als Maschinenfahrsteiger einen zwar schon ganz guten Job hatte, der aber sehr fordernd und anstrengend und mit seinem Schichtdienst überhaupt nicht familienfreundlich war. Mein Vater hatte zwei Hobbys, Schreinern und Singen. Jahrelang war mir nicht klar, dass die Musikalität meines Vaters wohl der entscheidende Erbteil ist, der mich zum Musiker werden ließ. Denn mein Vater sang ja nur im Männergesang für ein Glück auf, in dem sich lauter Bergleute die meisten mit eher krächzenden Stimmen zusammenfanden, um nach Feierabend dem Chorgesang zu frönen. Mein Vater gehörte nicht zu den Krächzern.« er war mit seiner kräftigen, wohlklingenden Baritonstimme einer der Leistungsträger des Chores und sein Solist. Sein Stimmmaterial, so finde ich heute, war phänomenal. Und als Kind hörte ich, wenn er den Mund aufmachte und sang keinen Unterschied zu irgendeinem berühmten Opernsänger im Radio. Aus dem Radio hatte mein Vater auch sein Repertoire. Er sang alles nach, was er aufschnappte, Operetten und Opernarien, »Lieder aller Art«, obwohl er sein Leben lang keine einzige Note lesen konnte und nicht eine einzige Minute Gesangsunterricht, Stimmbildung oder dergleichen genossen hat, schaffte er sich so im Laufe der Zeit ein Repertoire von über hundert Liedern und Arien drauf, das er vor allem bei Familien und sonstigen Feiern zum Besten gab. Obwohl mein Vater jetzt fast 90 Jahre alt ist und seine Stimme inzwischen nicht mehr funktioniert, kann ich ihn glücklicherweise immer noch singen hören. Denn ich kam vor ungefähr 20 Jahren einmal auf die Idee, dass ich mit ihm doch einmal eine Aufnahme machen könnte. Wir gingen also tatsächlich in ein Tonstudio und musizierten dort zusammen. Das erste und einzige Mal. Er war zu dem Zeitpunkt 68 Jahre alt. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man bemerkt, dass die Stimme nicht mehr jugendfrisch klingt. Und er wollte bei dieser Gelegenheit auch seriöse Nummern aus dem ernsten Fach bieten und sang deshalb unter anderem Karl Löwes Lied »Die Uhr«.
3: Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir. Wie viel es geschlagen habe, genau seh ich an ihr. Es ist ein großer Meister, der künstliche Werke führt wenngleich ihr Gang nicht immer dem törichten Wunsche genügt. Ich wollte, sie wäre rascher gegangen am manchen Tag, ich wollte, sie hätte manchmal verzögert den raschen Schlag in meinen Leiden und Freuden, im Sturm und in der Ruhe. Was immer geschah im Leben, sie pochte den Takt dazu. Sie schlug am Sarge des Vaters Sie schlug an des Freundes Bar. sie schlug am Morgen der Liebe, sie schlug am Traualtar, sie schlug an der Wiege des Kindes, sie schlecht will's Gott noch oft. Wenn bessere Tage kommen, wie meine Seele es hofft, und war sie auch manchmal träger und drohte zu starken ihr Lauf, so der Meister immer großmütig sie wieder auf. Doch stände sie einmal stille, dann wär's um sie geschehen. Kein anderer als der sie fügte. Bringt die Zerstörte zum
1: Gehen.
3: Dann müsst' ich zum Meister wandern, Der wohnt am Ende wohl weit, Wohl draußen jenseits der Erde, Dort, in der Ewigkeit. Dann geb ich sie ihm zurücke, Mit dankbar kindlichem Fleck.
2: Mein Vater, Hans Plich, sang soeben mit meiner Begleitung »Die Uhr« von Karl Löwe. Wie gesagt, mit 68, nach einem Berufsleben als Bergmann im Steinkohlebergbau, ohne Notenkenntnis und ohne je eine einzige Minute Stimmbildung genossen zu haben. »Ich habe mir oft vorgestellt, was wohl passiert wäre, wenn mein Vater dieses Stimmmaterial als junger Mann hätte ausbilden lassen. Wenn er entdeckt worden wäre, dann hätte mein Vater auch eine glänzende Karriere als Opernsänger machen können. Er selbst hat darüber, jedenfalls wirkte das nach außen hin immer so, nie nachgedacht.« im Gegenteil, er war froh, dass er die Musik unbelastet von Existenzsorgen in seiner Freizeit ausüben konnte. Nur leider sah er diese Lebenskonzeption auch für mich als geeignet an. Noch als ich bereits längst Berufsmusiker war, sagte er zu mir, es wäre mir lieber gewesen, du wärst Rechtsanwalt, Arzt oder Oberstudienrat geworden. Du warst doch immer so gut in der Schule, hättest das alles machen können. Ja, da hatte er recht, aber Gott bewahre, das wäre alles nichts für mich gewesen. Jedenfalls hatte mein Vater keine Ahnung, dass man ein Talent fördern muss. Wieso denn? Bei ihm hatte es doch auch ohne Förderung funktioniert. Er konnte doch singen. Ich hatte mit zehn Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Man hatte im Keller von Verwandten ein altes Klavier aufgetrieben, auf dem ich beginnen konnte zu lernen. Als meine Klavierlehrerin nach zwei, drei Jahren meinen Eltern eindringlich die Anschaffung eines besseren Klaviers, und zwar wenn irgend möglich eines Flügels nahelegte, sah mein Vater das nicht ein. Die Wohnung war zwar riesig, aber ein Flügel. Muss das sein? Am Ende konnte man ihn, den Techniker, mit Mühe und Not davon überzeugen, dass eine Flügelmechanik anders gebaut ist und anders auf den Anschlag des Spielers reagiert und dass es deshalb wichtig ist, daran zu lernen. Das verstand er schließlich und ich bekam einen gebrauchten Stutzflügel. Keinen guten, aber immerhin. Ich muss noch über meine Mutter reden. Auch sie ist musikalisch, aber auf andere Weise. Mit vierzehn Jahren war sie zum ersten Mal in einer Opernaufführung gewesen, La Traviata von Verdi, und dieser Kunstform seither verfallen. Sie kennt heute alle Opern, vor allem des italienischen Fachs und alle Sänger und Sängerinnen ihrer Opernhochzeit. Das waren die 1950er bis 70er Jahre, also Maria Callas, Mario del Monaco, Giuseppe di Stefano, Tito Gobbi, Mirella Freni, und wie sie alle hießen. Hören wir hier einmal Maria Callas mit Casta Diva aus Berlinis Norma. Das ist eine Lieblingsarie mit einer Lieblingssängerin meiner Mutter. Thank mm -hmm. you. Maria Callas San Diva aus Norma von Bellini Ja, liebe Hörer, man könnte glauben, diese Verbindung zwischen meinen Eltern müsse eine ideale gewesen sein, der Sänger und die Opernliebhaberin. Ja, hätte man so machen können. Das Mädchen hätte zu ihrem Partner sagen können, »Hey, vergiss deine Schlosserlehre, lass du deine Stimme ausbilden, inzwischen sorge ich dafür, dass Geld reinkommt, ich bin ja gelernte Bürofachfrau.« und du kannst doch auch mit Auftritten schon mal was nebenbei verdienen. Und was machen wir mit den Kindern? Kein Problem, du bist ja meistens zu Hause und kannst dich um die kümmern. Und es gibt ja noch Kitas, Gott sei Dank. Hätte man so machen können. Ja, aber undenkbar für engstirnig erzogene junge Leute in der Nachkriegszeit. Und so blieb die Musik trotz aller vererbten Anlagen in unserem Hause Nebensache. Meine eigentliche Musikalität und die Art ihrer Ausprägung, die habe ich von meinem Vater. Das habe ich bei der Aufnahmesitzung, aus der wir vorhin ein Lied hörten, gemerkt. Wie ich ihn da vom Klavier aus so ansah, wie er hingegeben inbrünstig mit geschlossenen Augen dastand und das Tiefste aus sich rausholte, da habe ich gemerkt, das ist auch meine Art, Musik zu erleben. Und also sind dort eigentlich meine Wurzeln. Meine Mutter war es aber auf jeden Fall, die meine musikalische Entwicklung in Grenzen, aber doch so gut sie konnte, förderte. Sie hielt mich zum Üben an, denn ich war zunächst mal nicht besonders fleißig und so kam es auch, dass ich mit vierzehn Jahren zum Wettbewerb Jugend musiziert ging. Meine Klavierlehrerin hatte diese Idee gehabt, mich auch so gut wie möglich vorbereitet und ich spielte eine dreistimmige Fuge von Bach, eine Sonate von Josef Haydn und die Toccata von Aram Kaciaturian. Ich war das Vorspiel nicht gewöhnt, stürzte mich voll nervös und irgendwie besinnungslos in die Musik hinein und muß den ersten Satz der Heidensonate, so erzählte mir meine Lehrerin später, in einem beängstigend rasanten Tempo begonnen haben, so dass sie fürchtete, das werde ich nicht bis zum Schluss durchhalten. Aber nein, ich flog nicht aus der Kurve und kam irgendwie hinten an. Nach dem Vorspiel gratulierten mir fremde Leute, ich werde zweifellos den ersten Preis bekommen. Aber niemand gewann einen Preis, auch ich nicht. Ich wurde unter ferner Liefen einsortiert. Später erfuhr ich, dass die Jury mein Spiel als stilistisch nicht vertretbar abgeurteilt hatte. Da ging das also schon los, dass ich mit der gängigen Vorstellung von Stil in Kollision geriet. Ja, die besagte Heidensonate spielte ich 2015 in einem Konzert im Schloss Nymphenburg in München auf meinem eigenen historischen Schiedmeierflügel von 1866. Und welch hübscher Zufall diese Aufführung wurde mitgeschnitten, sodass ich sie Ihnen hier und heute präsentieren kann. Liebe Hörer, hier spielte ich die heidensche Sonate in F-Dur in einem Konzert im Schloss Nymphenburg, aufgenommen im Jahre 2015. An dieser Stelle will ich Ihnen einen kleinen Abschnitt aus meinem Buch »Klavierspielen ist leicht« vorlesen, das ich 2013 veröffentlicht habe. Denn da gehe ich kurz auf so einen Jugendmusiziert-Wettbewerb ein, der jedoch Jahrzehnte später stattfand und diesmal saß ich auf der anderen Seite, war Mitglied der Jury. Da wurde angesichts acht-, zehn- und zwölfjähriger junger Musiker tatsächlich über »Interpretationen« diskutiert, ob das Spiel genug Ausdruck, Ernst- und Gefühlstiefe habe oder ob es nur technisch beherrscht sei. Meist wurde von den Kollegen genau das favorisiert, was ich als aufgesetzt empfand. Eine Elementarbegabung erschien an diesem Nachmittag, die frisch drauf loslegte und etwas unbehauen, aber gut gelaunt über die Tastatur stürmte. Aber wer glaubt's, hier wurde die Nase gerümpft. Soweit der Abschnitt aus meinem Buch »Klavierspielen ist leicht«. Meine Klavierlehrerin Elfi Renetzeder hatte mich schon ganz gut auf die Spur gesetzt. Bestimmte wichtige musikalische Weichen waren von ihr schon gestellt. Ich erinnere mich gern oder ich weiß nicht, vielleicht auch nicht so gern an eine Klavierstunde ich muss so circa zwölf, dreizehn Jahre alt gewesen sein, ich hatte Bachs erste Invention als Hausaufgabe bekommen, aus irgendeinem Grunde besonders fleißig geübt, hämmerte meiner Lehrerin nun stolz das zweiminütige Stück von vorn bis hinten vor, hatte meine helle Freude daran, wie meine Fingerchen die Töne einen nach den anderen in die Tasten hineinmeißelten und saß nach dem Schlusston triumphierend auf dem Klavierstuhl, bereit, das überschwängliche Lob für diese meine Leistung entgegenzunehmen. Doch meine Lehrerin guckte mich gar nicht an und schwieg, wie mir schien, eine halbe Ewigkeit lang, ehe sie etwas bekümmert hochschaute und sagte, versprich mir, dass du mir nie wieder einen so blechernen Bach vorspielst. Hier das erste Präludium aus dem wohltemperierten Klavier von mir 2020 aufgenommen. Ja, liebe Hörer, mit 16 kam ich dann als Jungstudierender an die Musikhochschule in Dortmund in die Klasse von Annie Giquel, wo ich dann nach dem Abitur auch das eigentliche Studium aufnahm. Bei Annie Giquel, die später dann zur Professorin ans Meistersinger Konservatorium nach Nürnberg berufen wurde, lernte ich Entscheidendes. Das wurde mir klar, als ich zwei Jahre später nach Berlin an die Hochschule der Künste wechselte. Ich fand mich in der Klasse eines renommierten Professors wieder, der es gewöhnt war, jungen Pianisten den Feinschliff fürs Konzertpodium zu verpassen. Diese Zusammenarbeit dauerte nur ein Semester lang. Wir fanden keinen Draht zueinander, er hielt mich für begabt, aber faul, und ich konnte mit seinen Anweisungen nichts anfangen. Einmal sagte er zu mir, sie haben Intelligenz, sie haben Musikalität, sie haben Hand, nur sie müssen noch alles lernen. Wohlgemerkt, nicht viel, sondern alles müsse ich noch lernen, sagte er. Als ich das meiner früheren Lehrerin Annie Giquel erzählte, entgegnete sie nicht ohne Entrüstung, »Was? Du hast steif wie ein Brett gespielt, als du zu mir kamst.« Ja, der Professor hielt offenbar alles das, was ich an Können bereits besaß, für Begabung und nicht für Erlerntes. Meine Art zu spielen, lebendig, mit Schwung, mit Ausdruck und Leidenschaft, aber wildwüchsig. Das war für ihn offenbar typisch, für einen Pianisten mit viel Potenzial und wenig Ausbildung. Ich wechselte dann erneut die Hochschule und kam zum Glück zu Gregor Weichert nach Münster, der dann sicherlich mein prägendster Lehrer wurde. Man könnte etwas überspitzt sagen, bei ihm lernte man das Klavierspielen mehr nebenbei. Im Kern ging es in seinem Unterricht um das Verstehen der Musik. Ohne ihn wäre diese Sendereihe Undenkbar. Er hat mich gelehrt, eine Sonate, eine Symphonie zu verstehen und zu gestalten. Und er hat immer wieder Sätze gefunden, die mir mein Leben lang im Gedächtnis bleiben. Zum Beispiel diesen. Es gibt zwei Arten zu üben. Ein Stück üben und sich selbst üben. Mein prägendstes Erlebnis mit Gregor Weichert als Pianist war ein Konzert mit dem Karneval von Robert Schumann. Auch seine Beschäftigung mit dem Werk von Franz Liszt war prägend für seinen Unterricht. Hier nun spielt Gregor Weichert eine kleine eigene Bearbeitung von Robert Schumanns Lied im wunderschönen Monat Mai aus der Dichterliebe. Und Franz Liszt lässt grüßen. Gregor Weichert spielte seine eigene Bearbeitung von Robert Schumanns Lied »Im wunderschönen Monat Mai«. »Während meines Studiums in Münster begann ich zum ersten Mal ausgiebiger mit anderen Musikern zusammen zu musizieren.« als Jugendliche hatte ich diese Möglichkeit ja nicht gehabt. In der kulturfernen Umgebung des Bergbauörtchens Walsum war ich ja, so jedenfalls mein eigener Eindruck, weit und breit der einzige junge klassische Musiker gewesen. Nun aber erwachte langsam meine Begeisterung vor allem für den Liedgesang und ich betätigte mich fleißig als Begleiter. Zwei der Kommilitonen, mit denen ich damals viel zusammenarbeitete, waren zunächst einmal Dorothee Labusch, mit der ich Mussorgskis Zyklus Kinderstube, Bergs sieben frühe Lieder und einiges von Hugo Wolf erarbeitete. Dorothee Labusch wirkt heute im schweizerischen Wintertour als freischaffende Sängerin und Gesangslehrerin. Und Zweitens, mit dem Bariton Jochen Bohnen, der später jahrelang am Landestheater Linz in Oberösterreich als eine der Stützen des Opernchors, aber auch in kleineren Solorollen wirkte, erarbeitete ich erstmals die berühmten großen Zyklen wie Schumanns Dichterliebe, Brahms »Schöne Magellone« und vor allem »Schuberts Winterreise«. Diese, wohl den bedeutendsten Liederzyklus der Musikgeschichte, nahm ich später auch auf CD auf. Das war 2008 und ich hatte Gelegenheit, die Sopranistin Ruth Liebscher mit diesen wunderbaren Liedern zu begleiten. Wir waren für diese Aufnahmen zwei Tage lang in Wien. Wir begegneten einem schon betagten, in Fachkreisen berühmten Tonmeister, dessen Name mir noch von verschiedenen, inzwischen schon historischen Aufnahmen, die ich sehr liebe, ein Begriff war. Josef Kamikowski. Er hatte zwar einen Assistenten dabei, der dann die ganze weitere Aufnahme betreute, jedoch wollte der Meister sich vom Gelingen und dem guten Klang der ersten ein, zwei Lieder selbst überzeugen, ehe er die weitere Arbeit dem jungen Mann überließ. Auch ihm, dem erfahrenen alten Tonmeister, der mich sicherlich längst vergessen hat, verdanke ich eine prägende Erfahrung. Als wir das erste Lied zweimal durchgesungen bzw. gespielt hatten und meine Sängerin, obwohl das wirklich schön klang, mit irgendeiner winzigen Kleinigkeit noch unzufrieden war, sagte er zu ihr in schönstem Wienerisch, San's zufrieden, gnädige Frau, lassen's des so.« Glaubens mir, das ist schön, was sie da singen. Schöner wird's nät und es muss auch nicht schöner werden. Sie machen sich sonst nur verrückt. Hören Sie aus dieser Winterreisenaufnahme nun das fünfte Lied: Der Lindenbaum. Sang den Lindenbaum aus der Winterreise. Ich hatte das Vergnügen, 2008 sie bei dieser Aufnahme zu begleiten. Nach meinem Studium, das ich 1987 mit der künstlerischen Reifeprüfung abschloss, tat ich weiterhin das, was ich schon während des Studiums getan hatte, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich unterrichtete Klavierschüler, meistens Kinder, aber auch Studenten an zwei verschiedenen musikpädagogischen Instituten im Rahmen von Lehraufträgen. Ich versuchte, diese Unterrichtstätigkeit auf ein Mindestmaß zu beschränken und auch mehr als an Instituten als Privatlehrer zu unterrichten." Die Umstände, unter denen Instrumentallehrer heute und auch schon vor drei bis vier Jahrzehnten arbeiten mussten, waren und sind nicht besonders erquickend. Das will ich hier ruhig einmal sagen. An den Musikschulen entwickelte man damals neue pädagogische Konzepte mit Gruppenunterricht und sogenannten flexiblen Unterrichtsmodellen, die aber ehrlicherweise als der Versuch hätten deklariert werden müssen, Geld zu sparen. Eine ganze Stunde Zeit pro Woche oder noch besser mehr, um in ruhigem, konzentriertem Einzelunterricht einem Schüler die komplexe Kunst des Musizierens nahezubringen, das galt als überholter, elitärer, alter Hut. Ich weiß noch, wie eine Kollegin und ich an der Musikschule Steinfurt im Münsterland, an der ich damals unterrichtete, im Jahre 1999 in einer Lehrerkonferenz den Vorschlag machten, ein öffentliches Musikschulkonzert zum 150. Todestag von Frédéric Chopin zu veranstalten. Die Klavierkollegen hatten kein Interesse. Am Ende wurde der Vorschlag abgelehnt mit dem Hinweis, es sei doch viel wichtiger, ein bestimmtes Kindermusical zur Aufführung zu bringen, weil dorthin ein Vielfaches an Besuchern kommen werde als zu einem Chopinabend, Und es gelte, die Musikschule mit solchen populären Aufführungen dem großen Publikum und nicht nur einer gebildeten Oberschicht bekannt zu machen. Das Ergebnis einer solchen Politik ist leider, dass heute kaum noch ein deutscher Jungmusiker an einer deutschen Musikhochschule eine Aufnahmeprüfung besteht, so dass die doch immerhin von deutschen Steuerzahlern finanzierten Studiengänge für Instrumental- und Vokalsolisten im Wesentlichen von jungen Musikern aus dem fernen oder auch näheren Osten besucht werden. Nun gut. Man darf jedenfalls behaupten, ohne mir zu nahe zu treten, ich hangelte mich eigentlich mehr schlecht als recht durchs Musikerleben, unterrichtete so viel wie nötig und so wenig wie möglich, war auch kurzzeitig mal Kirchenmusiker und Waldorfmusiklehrer, was aber beides für mich keine Zukunftsperspektive hatte. Ich übte aber, und das war immer das Wichtigste, weiter und weiter, so dass ich ungefähr mit 50 Jahren sagen konnte, Jetzt weiß ich, wie man Klavier spielt und kann das auch guten Gewissens professionell auf ein Konzertpodium bringen. Klar, vorher hatte ich auch immer wieder Konzerte gegeben, aber ich hatte oftmals ein Defizit verspürt. Jetzt kaum noch. Ich weiß also, was lebenslanges Lernen bedeutet. Überdies hatte ich eine Fähigkeit an mir entdeckt, von der ich selbst jahrelang gar nichts gewusst hatte. Ich konnte mein Publikum mit aus dem Ärmel geschüttelten, humorvollen und mit Anekdoten sowie selbstgestrickten Lebensweisheiten gespickten Moderationen und Werkeinführungen fesseln. Auch dies, glaube ich, ist das Ergebnis dieses lebenslangen Lernprozesses, der sich außerhalb von Universitätsmauern und abseits von Lehrveranstaltungen abspielte. Als ich vor circa zwölf Jahren nach München kam, gründete ich eine Konzertreihe im Johannissaal des Schlosses Nymphenburg, die Nymphenburger Klavierabende. Aber just als ich zum ersten Mal zweimal hintereinander ein volles Haus hatte, da schaltete man leider das öffentliche Leben ab. Die Nymphenburger Klavierabende gibt es seither nicht mehr. Aber das Leben geht weiter, unter anderem hier bei Radio München, mit dem ich ohne Corona wahrscheinlich nie Kontakt bekommen hätte. Aber auch weiterhin live in München, jetzt meist im Movimento an der Neuhauser Straße. Ja, liebe Hörer, jetzt wissen Sie wenigstens ein klein bisschen über mich. Ich freue mich, wenn Sie mir trotzdem oder jetzt erst recht weiterhin Ihr Vertrauen schenken. Zum Abschluss hören Sie ein Stück aus meiner allerersten CD-Aufnahme. Entstanden 1996 im Konzertsaal der Waldorfschule Münster. Dieses Stück »Valet Dobermann« von Franz Liszt aus den »Anne de pèlerinage passt, wie ich selbst manchmal meine, mit seinen zu Beginn wie planlos umherirrenden Rezitativen und Akkordfolgen, dann aber doch einer Musik, die sich selbst sammelt und findet und jubelnd endet zu meinem eigenen, keineswegs stromlinienförmigen Lebenslauf. Ich hoffe, es gefällt auch Ihnen. Thank you. Dies, liebe Hörer, war eine Stunde Klassik mit einer kleinen autobiografischen Skizze. Zum Abschluss spielte ich Wally Dobermann aus den Années de Pèlerinage von Franz Liszt. Ich freue mich auf die nächste Woche, dann geht es um Franz Schuberts schöne Müllerin. Bis dahin seien Sie herzlich gegrüßt, Ihr Jürgen Plich.
1: Radio München